0: 平安，在一个小镇里面，他们因为很久都没有下雨了，令当地的农作物产生极严重的损失，所以大家集合起来，想要在教会里开一个关于降雨的祷告会。在会中当中，有一个小女孩，因为她的个头不高，所以几乎没有任何人可以看到她。聚会快要结束的时候。牧师就激动的指着那个小女孩说：“那一位小妹妹今天做了一件事情，很令我感动，因为今天在整个会堂当中，只有她带着一把黄色的小雨伞来。”亲爱的弟兄姐妹，我们在教会里面常常听到讲台讲到信心，但是在圣经当中所指的信心到底是什么意思呢？事实上，我们在座的每一位每天都在应用我们的信心，只是我们信心所指向的对象跟我们相信的内容有所不同而已。以这一个拿着小黄伞的小妹妹而言，她信心的对象是指向上帝，而她信心的内容是她相信上帝一定会垂听她祈求下雨的祷告。但是在圣经当中，上帝盼望他百姓所建立的信心，又会是一种什么样的方式来呈现呢？在圣经当中的上帝盼望他的百姓能够将信心的对象指向那位三位一体的上帝，并渴望他的百姓将信心的内容指向神曾赐给他所有百姓诸多的应许。接着，我们想要问一个问题是。那什么是应许呢？应许就是圣经当中神曾经答应他百姓即将会成全的事情。举例来说，在约书亚记的第一章里面提到，上帝跟约书亚说：“我必与你同在，神必不撇下他，也不丢弃他。”神对这一位即将要渡过约旦河的约书亚说。你要刚强壮胆，因为神应许这些百姓必承受那地为业，就是神曾经向列祖所启示应许要赐给他们的地。所以，约书亚就信靠这位耶和华，也相信这位神所赐给他的应许，在他的信心当中，他不断的奋斗，不停的坚忍作战，直到以色列人得着那一块应许地。亲爱的弟兄姐妹，信心是所有圣徒一生都要学习的功课。即使我们可以将我们信心的对象指向那位上帝，即使我们可以将我们信心的内容指向上帝诸多的应许，但是我们仍然要在信心当中学会一个重要的功课，就是我们要忍耐与等候，因为神所应许的那一个时刻，常常是按着上帝的。主权，而不是按着我心中热切的期待。教会从下半年开始就开始查考《约书雅记》，雅各书的作者解释什么是真正的信心。他也提到了《约书雅记》当中第二章关于妓女拉合的故事。如果我们回顾《约书雅记》第二章妓女拉合的故事，妓女拉合她信心的对象是谁呢？难道不是约书亚记二章十一节所记载的上天下地的耶和华吗？而妓女拉合所相信的信息内容是什么呢？难道不是她相信上帝已经将迦南地赐给了以色列人吗？所以在圣经当中，一个真正对上帝应许有信心的圣徒，他们常常可以在应许尚未成全之前，他们就满心相信。并且凭着这个信心，他们不停的奋斗，因为在他们的心心中，他们深深相信一件事情，就是当上帝的主权来到的那一刻，上帝会用他的全能来完全一切他曾经答,过的答应过的应许。呃，我相信在当中，如果有人曾经认真的读过《生命记》跟《约书亚记》的时候，我们会觉得有一点点不舒服。特别是关于神要求以色列人要赶出迦南七族的经文，我们会有这样的不舒服，是因为我们初读这些经文的时候，我们常常误以为上帝是无分别的对待这些迦南人。雅各书说：“你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，只是战惊。鬼魔相不相信有上帝？”鬼魔相不相信有上帝？鬼魔相信有上帝。鬼魔的信仰搞不好比当中许多人还要好，你知道吗？鬼魔相信有上帝，只是鬼魔相信有这个上帝之后，他并不打算转回这个上帝，他并不打算投靠这个上帝的怜悯，所以他面对这个上帝的时候，他唯一有的态度就是害怕，就是战惊。就像迦南七族一样，但是在那些要被赶出的迦南七族当中，有像妓女拉合，也有像畸变人一样的迦南人。他们跟迦南七族的人不一样的地方，乃是在于他们听了关于上帝的话语之后，他们就决定产生信心的行动。以拉合为例，他就凭着信心接待了探子。为什么他要如此做？因为他满心相信，他想要投靠这一位耶和华所赏赐给他的怜悯，所以他不用再像其他的迦南人一样，继续活在将临上帝审判的战境当中。雅各书透过记载基尼拉和的故事，要告诉我们什么是真正的信心。真正的信心一定会带出行动。而且真正的信心不是透过我们的悟性单纯的理解上帝的话语或者是应许，真正的信心若没有带出真正的行为的时候，上帝说这样的信心是死的，讲更强烈一点是死亡的。我们对上帝的信心是死亡的吗？我们今天要传讲的经文范围，在约书亚记十六章一节到十七章十八节，主要是提到玛拉西支派跟以法莲支派分地的过程。雅各的儿子约瑟在埃及做宰相的时候，他生了长子玛拉西，次子以法莲。雅各快要离世的时候，雅各把他的儿子约瑟招来他的床前。雅各对约瑟说：“你所生的这两个孩子。”归我，他们与他们的父伯是同一辈的。所以我们在读约书亚记的时候，我们看到约书亚在为以色列人分地的时候，我们从来没有看到约瑟之派在分地，但是我们却可以看到马拿西之派跟以法莲之派在分地，因为当雅各把约瑟的两个儿子提高一倍的时候。就代表了约瑟继承了雅各长子双份的祝福，在古近东的文化里，长子常常富有，照顾年老父母跟照顾兄弟姐妹的责任，所以他们可以从父亲得到双份的产业。那个产业不是供他享乐的，而是要去照顾其他的弟弟妹妹的。当我们在进入到十六章的时候。我们就先回顾一下十二章到十五章的重点。在约书亚记十二章里面记载了约书亚打败了三十三个二王，约书亚已经得回了的领地是左边那一张图黄色的部分，是约书亚在他生前打下的地。十三章一节一开始，耶和华对约书亚说：“你年纪老迈，但未得之地甚多。”指的是。左边那一张图，粉红色区域的部分是耶稣。亚在生前无法取到的土地。从十三章一开始，神先分配了约旦河中间有一条河，有没有？约旦河以东的地给两个半支派，但是到了十四章的时候，神继续将信心的疆界划分给九个半支派，就如同右边的那张图，你会看到每个支派都有它的地界。那为什么点汉哥说神是将信心的疆界划分给九个半支派呢？因为这九个半支派的人，他们还没有真正的占领这些土地，他们没有真正的得到这个实际的土地，他们的信心仍然停留在一个过程当中，需要透过不停的奋战，才能够从未实现变成已实现的过程。约书亚记十五章则记载了在犹大支派当中完成的一个美好信心的传承。犹大支派的加勒是第一个世代当中专心跟从耶和华的代表。他再一次来到应许地的时候，他已经年纪有八十五岁了。此时的加勒对上帝仍有一颗专心信靠的信心。他倚靠耶和华的帮助。他赶出了在第一个世代，就是四十年以前，以色列人所惧怕的亚拿族巨人，就是那些住在希伯伦三个巨人族的族长。而他的女婿俄陀涅也继承了加勒对上帝坚定的信心，他倚靠耶和华奋勇作战。攻下了底壁城，成为了四世纪第一位士师，也成为四世纪当中第一位士师的典范。而我们今天所读的经文是在十六跟十七章，就是神要将信心的疆界分给约瑟的子孙，就是马拿西支派跟以法莲支派的过程。如果大家曾经读过呃《生命记》的第一章跟《约书亚记》的第一章的时候，这个图就是上帝当初画给整个以色列人真正应许地的疆界，可是对照我们刚刚的那一张图，也就是约书亚所得的疆界，你会发现他们实际得到的跟上帝画给他们的小的许多。而今天十六、十七章就是在讨论为什么马拉西之派跟以法莲之派没有办法得到神当初所应许给他们的信心疆界呢？以我们的生活经历而言，什么是仇敌？仇敌的概念很有可能就是在那些生活当中与你常常提出反对意见的人，或者是当你们彼此诉讼、告上法庭，在你面前成为那个对头、控告你的人。可是，在圣经里面，上帝的仇敌、神的仇敌，不是刚刚那个仇敌的概念。那个神的仇敌的概念，是指的有一群人。他们心中充满了各种的奸恶跟诡诈，他们企图想要抵挡众善的源头，就是上帝。神的仇敌除了想要抵抗上帝之外，神的仇敌还会诱使属乎上帝的人离开活水的源头。十六章一到四节是约瑟子孙在我们刚才讲是河东嘛，现在是河西，河西分地的地界。以法莲之派是位在下面，玛拿西之派是位在上面，所以他是先画出以法莲之派的南界，就是蓝色线所拉出来的范围。十六章五节是作者用两点一线几何学嘛，两点一线的方式重新画出南界，他使用的两点。是雅他绿亚达跟上伯何伦所拉出的是一条红线，是一条较为模糊的南界。十六章的六到八节到十七章的七节画出来的是以法连下面这块土地，上方的北界是深绿色的线。作者在提到马拿西支派的地界的时候，在提到他的北界的时候，他并没有具体的画出那个线，他只说到马拿西支派是跟亚瑟支派跟以撒迦支派做邻居，而且上帝把属于亚瑟支派跟以撒迦支派的六处的城庄跟乡镇归给了马拿西支派。如果我们在读这一段十六章一节到十七章十八节约瑟分地的经文的时候，我们可以从圣经作者的记述当中发现了一件极有趣的事情。作者是在十六章当中先把土地分给哪个支派，以法莲还是马拉西？看圣经，十六章先分给哪个支派，以法莲还是马拉西？十六章是先分给了以法连之派，如同雅各先为约瑟的次子以法连祝福一样。到了十七章的时候，十七章的一节，作者才再一次强调，原来马拿西才是约瑟的长子。我们在先前《约书亚记》第十章曾经提到，约瑟王曾与武王征战，他曾经击败过基瑟王。既然以色列人已经打败了基瑟王，为什么以法莲支派却没有赶出在基瑟城当中的迦南人呢？圣经描述，因为以法莲支派渴望呃基色人来做他们的苦工。那为什么马拿西支派的人没有赶出六个城市当中所住的迦南人呢？圣经也描述到，因为马拿西的子孙偏呃要想要赶出那些迦南人，但是那些迦南人偏偏的想要住在那些地方，所以不能赶出去。但有趣的是，当迦南人啊、呃，当马拿西支派变强的时候，他们仍然不愿意赶出迦南人的原因。竟然跟以法莲支派是相同的，那就是他们想要截取迦南人为他们做苦工所获得的经济利益，而忽视了上帝在进入迦南地之前向他们所发出的警戒。但我们想要问的是，不听上帝的警戒，有这么严重吗？有这么严重吗？摩西在生命记当中曾经交代即将进入迦南地的第二代以色列人说：“你们进入迦南地的时候，你们要赶出迦南的七族。耶和华神将他们交给你们击杀，不可以与他们立约，不可以连续他们。为什么上帝要第二代的以色列人将迦南人灭绝尽尽呢？因为上帝忍耐迦南人已经长达四百年之久。”而且他们的罪孽已经满盈，神对迦南人的审判既然已经确定了，上帝就派遣以色列成为那执行审判的法警，就像现今的法警执行审判官最终的审判是一样的。神为什么不容让以色列人与迦南人立约跟结亲呢？因为这些人是上帝的仇敌。他们的内心充满了各样的诡诈与奸恶，比如邪淫的敬拜、交鬼、献婴儿为祭给他们的神摩洛。这些事情都会影响上帝的百姓。迦南人若继续与圣洁的群体共存，迦南人最终会吸引以色列人去敬拜偶像，离开上帝，甚至剥夺整个圣洁群体的生命。所以神才会在以色列人进迦南地之前，就告诉以色列人，在进迦南地之后，要将神的仇敌赶除。如果容让这些仇敌与他们共存，这些仇敌最终会成为他们眼中的刺，并使上帝的百姓在神所赐给他的美地上灭亡。好像什么呢？好像我们身体当中的癌细胞一样。癌细胞与身体当中不同细胞的不同之处，在于癌细胞从来不会提供给身体任何正常的功能。癌细胞只有一个心愿，就是不停地长大。癌细胞为了躲避身体的免疫系统，它会先假装自己是一个正常的细胞，它会向血管发出血管增生的讯号。盼望血管可以接到癌细胞的上面。一旦当血管接到癌细胞的上面的时候，癌细胞就可以获得充分的血液跟养分，并使得癌细胞得以不停的壮大。这不停的壮大的癌细胞，称之为肿瘤。肿瘤上面会有癌细胞，它会剥落下来，它就会沿着血管的血液运送到远方的器官，而入侵到健康的组织。这些癌细胞会在那些健康的组织又再一次慢慢地长大增长，这称之为移转瘤。一旦癌细胞完成了移转，癌细胞就会在你身体的各处不同的地方成长。在身体里面与身体共存的癌细胞，最终会剥夺整个身体的生命。如果有一个医生，他在初期他发现了原位癌，就是一开始的那个肿瘤，他决定要将这个肿瘤切除。这个切除的动作，对这整个身体而言，是一个残忍的举动呢，还是一个？恩慈的举动呢？在十六到十七章，以法莲跟马拉西支派的人，他们选择不听从上帝的警戒，因为他们想要从迦南人那里得到做苦工的经济利益。后来四世纪第一章记载了以色列人不听从这些警戒后面的结果。神的使者对以色列人说：“因为你们不听从上帝的命令，将迦南人赶除，所以从今以后，你们再也无法帮迦南人赶除。他们会一直与你们共存，成为你们的网罗、激剑、热上的鞭、眼中的刺。”神的使者向以色列人所宣告的审判，在约书亚死后发生了。那个上一个世代被留下来的迦南人开始发挥他们的影响力，吸引下一个世代的以色列人离开耶和华，去敬拜迦南的诸神，就是巴利跟亚斯他录。后来以色列人的历史就一直活在仇敌的手下，他们被仇敌欺压，生活极其的痛苦。希伯来书的作者说，耶稣。像约书亚一样，是我们的元帅，带领神的众子脱离罪恶，得胜死亡。保罗在哥林多前书五章七节提到，我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守节不可以用着旧笑，不可以用恶毒跟邪恶的笑，只可以诚诚实实地使用真正的无笑柄。所以基督徒的生活是一个。成为无笑柄的生活，我们每天都要跟仇敌征战。这些神的仇敌是谁呢？就是那些仍然存在我们里面的恶毒与邪恶的旧效。如果按照哥林多前书五章十一节的记载，这些的旧效是指的什么呢？淫乱、贪婪、拜偶像、辱骂、醉酒、勒索。这些人存在我们里面，罪恶的权势。亲爱的弟兄姐妹，不要容让仇敌存在你的里面，他们有一天一定会成为你眼中的刺。也许你会说，点汉哥，我过去与罪相争的经验都不太好，我战争的结果是我常常屡战屡败。但点汉哥想要劝勉你们，要屡败。屡战，希伯来书十二章一到四节提到，我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前面的路程，仰望为我们信心创始的耶稣基督。他因摆在他前面的喜乐，就忍受羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。那忍受罪人如此顶撞的，你们应当思想，免得灰心。你们与罪恶相争，还不到流血的地步。我们的主抵挡罪恶到流血的地步，那我们呢？你是否愿意继续依靠上帝的恩典，只跟我们潜藏在里面的罪恶征战？这些罪恶就是上帝的仇敌。神早就将信心的疆界分给了约瑟的子孙跟马拉西支派跟以法莲支派，为什么他们不能够按着神的应许得着神赐给他们的产业呢？因为唯有继承信心的人才能够得地为业。神在分配土地的时候，通常是男性的子孙来继承土地。在民数记跟约书亚记当中，有五个女生，她们非常的勇敢。他们跑去跟摩西请求，他们是马拿西支派西罗菲哈的五个女儿们，在民数记二十七章记载到，西罗菲哈的五个女儿登场，他们请求摩西去求问上帝，为什么他的父亲没有生儿子，他们的这个支派就不可以继承土地，就要把他父亲的名从这个支派当中除掉，所以。摩西就把这个请求、把这个案件送到耶和华的面前。耶和华小谕摩西说：“西罗非哈的女儿说的有道理，你定要在他们的弟兄当中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业分给他们。”有趣的是，到了民数记第三十六章的时候，玛拿西支派的男性子孙也跑来跟摩西告状。他说：“如果这五个西罗非哈的女生嫁给了其他支派的人，当禧年来到的时候，这些土地就会跑到其他的支派，而马拿西支派所得到的应许地就会减少。”后来，耶和华小玉摩西说：“西罗非哈的女儿可以随意嫁人。”但是只可以嫁给马拿西支派的人，不可以随便嫁给不同支派的人。这样，以色列的产业就不会从这一个支派归给那一个支派。亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝是讲道理的上帝。这个道理背后所代表的意思是，当有信心的人看重上帝的应许，并且凭着信心去争取。按着应许要赐下的产业时，神会因为他们在乎这些应许，回应他们的请求。约书亚十七章一到六节就记载了西罗非哈的女儿，他们跑到约书亚的面前，请求约书亚照着神答应摩西答应他们的，把他们马拿西支派父亲的地业分给他们。约书亚十分的谨慎处理这一份产业的呃划分，因为当人看重上帝应许的时候，神就会凭着他们的信心，将他们信心的疆界赐给他们。当神要把河西之地划给马拿西半支派的时候，神先把这一块地划分成十个等份。如果我们去读经文时，我们就会读到激烈的。五个男丁子孙得了五份的土地，而西罗非哈的五个子孙，就是那五个孙女，也得了五份的应许地。所以，西罗非哈的五个女儿，他们凭着信心向上帝求地的时候，他们就为他们的父亲得着了应许之地。有趣的是。在十七章十四节，作者也记载了约瑟的另外一个子孙所提出的土地请求，那就是约瑟的子孙质疑约书亚，问他说：“为什么我们有两个支派？为什么我们只抽了一分钱？为什么我们只分到一片土地？”若我们试着去统计约书亚子孙的人数，就是马拉西支派加以法莲支派的总数，他们占着十二个支派的总数的百分之十四。虽然约瑟子孙分地的时候，他们只抽了一份签，分了一块地，但是约瑟之呃约瑟的子孙得到的河西之地跟河东之地，在以色列人整个应许地的四分之一以上。换句话说，约书亚分给约瑟子孙的土地，已经远远的超过他们人口的比例，而且神已经完全的实践了。当初雅各给约瑟的祝福，就是约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果子的枝子，他的枝条探出墙外。问题是，为什么约瑟的子孙还认为自己的土地不够用呢？因为以法莲支派的人不愿意进到比利喜人跟利法音人所居住的林地去砍伐树林。马拿西支派的人不愿意进入到平原，因为平原的迦南人有铁车，所以他们不愿意进到平原的城镇得地为业。为什么马拿西支派的人会惧怕铁车呢？什么是铁车？就是一台战车，它在前面会装一个很尖的冲锋头。我们想象一下，在平原当中有这样可以跑得很快，前面有一个很尖的冲锋头，它在呃战争的时候。会产生极大的杀伤力。没错，铁车是那一个时代最尖端的武器，就像我们现在的 F 3 5一样。可是，难道以色列人在先前的战斗当中没有遇过类似的武器吗？答案不是的。如果我们读过约书亚记十一章的时候，约书亚在面对夏所王联军的时候，夏所王就有极多的战车。当时，上帝告诉耶稣亚：“你有一个作战的方式，就是你想尽办法去砍断那个战马的脚筋，使那个战车可以停下来。当它停下来的时候，你就放火烧他们。”耶稣亚就照着上帝给他的战争策略，他击败了夏所王的联联军，并且摧毁了诸多的战车。有一次，孟子劝齐宣王要推行王道而非霸道。孟子举了一个例子，他说：“如果有一个人叫你下泰山已过北海，你说我做不到，哦，那你真的是做不到。但是如果有一个人叫你为一个老先生弯下腰来折一个树枝，你说我做不到，那你不是做不到，你是不愿如此做而已。”亲爱弟兄姐妹。不知道大家读到约书亚记的这时候，你们是不是记得以色列人在攻取河东之地的时候，难道不是马拿西支派的马吉吗？当以色列人进入到河西之地的时候，带领以色列人打败夏所联军的，难道不是以法莲支派的约书亚吗？所以。以法莲支派跟约马拿西支派，他们现在不愿意进去林地，也不愿意进去平原，到底是因为他们不能呢，还是因为他们没有继承约书亚和马吉的信心，故意不去做呢？约书亚再一次提醒约瑟的子孙：你们族大人多，并且强盛；迦南人虽有铁车，虽是强盛。你也能把他们赶出去，因为唯有继承信心的人，才能够得地为业。一九四零年，欧一文老师带领了惠普大学的学生到美国参观约翰卫斯理的故居。约翰卫斯理是十八世纪英国大复兴、英文非常重要的布道家。当他们参观结束之后，学生们都同。呃，大部分都上了巴士了。老师点名的时候，发现有一个学生不见了，所以老师就回到了房间寻找。他发现有一个学生仍然停留在卫斯理的卧房里，他正跪在卫斯理常常跪在的祷告垫上祷告。老师听他的祷告，那个学生跟上帝祷告说：“主啊，再做一次，求你。”再做一次，求你使用我，再做一次。这一位托队的学生名字叫做格里汉，神应许了格里汉的祷告。他一生走访了一百八十五个国家，向两亿人传讲福音。在他的布道会当中，有三百二十万人决志相信耶稣。二十世纪。拯救无数灵魂的福音步道运动，原来是来自于一个脱队的学生，他继承了复兴的灵，从屈膝祷告开始。亲爱的弟兄姐妹，我相信在我们当中有许多信二代，我们当中是否有人愿意像格里汉牧师一样跪下来，跟上帝说：“主啊，再做一次，求你再做一次。”求你使用我，再做一次。求主继续在我们当中兴起马吉、约书亚、卫斯理、格里汉的信心勇士，在神所量给我们的信心疆界当中，继续为主赢得灵魂，得地为业。亲爱的弟兄姐妹，神在基督里已经将信心的疆界量给我们了。我们信心的疆界到底有多大呢？为什么我们总是得不着上帝所赐给我们的信心疆界呢？因为基督徒的生活事实上是一个成为新团的过程，容让旧教就是淫乱、贪婪、拜偶像、辱骂、醉酒、勒索等旧教存在我们的里面，我们就不可能成为真正的无笑柄。容让旧教。就是容让仇敌。当这些仇敌共存在我们里面的时候，这些仇敌有一天就会成为你我眼中的刺，会使我们无法开展我们在基督里基督所量给我们的信心讲解。既然我们的主耶稣基督已经成为被杀逾越节的羔羊，我们就当效法主与罪恶相争。在我们过去征战的过程当中，虽然我们常常战败。但弟兄姐妹，我们可不可以因为我们爱耶稣，我们继续奋勇作战？因为我们没有一个人像我们的主一样抵挡罪恶到流血的地步。深入高天的基督已经为我们掳掠了仇敌，并在基督里将信心的疆界赏给我们。基督早已为那些相信的人成全了上帝的租约。约中的所有的要求都被他成全了，让我们可以借着他白白的得着义，并靠着圣灵得着新生命，活出爱父神、遵行父神旨意的生活。亲爱弟兄姐妹，当我们看到属灵前辈们对基督的信心，甚或是更进一步，我们看见基督对父神的信心的时候，你我是否愿意跪下来，向上帝说：“主啊！”再做一次，求你再做一次，求你使用我再做一次，让我愿意拿出我有信心的行为来回应你，在你所量给我的信心疆界中，为你刚强壮胆得地为业，我们一同祷告。真的主，我们是属你的百姓，但我们的生活时常软弱无力，因为我们并没有继承如同马吉、约书亚的信心。主啊，求你再做一次，在我们当中再做一次，使用我们再做一次，使我们可以继承他们的信心，使我们的生命不是没有意义，可以靠着你在你所量给我们的疆界当中。刚强壮胆，为你得地为业，如此祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。